0: que maravilha pessoal tudo bem olá contador olá contadora sejam todos muito bem-vindos a esse podcast edição especial Conta Azul Pão 2021 eu sou Ângelo Machado CEO da fábrica de contabilidade o primeiro outsourcing contábil do Brasil e tenho a honra de ser o mediador desses episódios com conteúdos exclusivos tema de hoje, pessoal, é como usar a tecnologia para otimizar a rotina contábil e ganhar tempo. Isso mesmo, pessoal. Ganhar tempo para estar atento às necessidades do seu cliente. Durante a jornada de podcast, abordaremos sempre temas atrelados às trilhas do evento deste ano, sendo produtividade, crescimento, satisfação do cliente e experiência Tudo isso, com o objetivo de potencializar cada vez mais o sucesso da empresa contábil e fazer com que você seja a parte protagonista dessa transformação digital. E para não perder nenhum episódio, siga o podcast do Conta Azul com 2021 no Spotify, no Apple Podcast ou no seu player preferido. Procure ambos sempre contadores que queiram transformar. Vem com a gente. Lembrando que estamos na semana do Conta Azul com 2021. Além do podcast, se inscrevendo no Conta Azul com 2021, você vai poder participar de palestras exclusivas, fazer muito networking e sair com conteúdo prontinho para entrar 2022 fazendo a diferença no mercado contábil. Não perca, porque Contas Pão é só uma vez por ano, hein? E retomando aqui, o tema de hoje vai ser como usar a tecnologia para otimizar a rotina contábil e ganhar tempo para estar atento às necessidades do seu cliente. E hoje, pessoal, o nosso bate-papo vai ser super bacana, porque nós trouxemos aqui grandes feras como Júlio Mendes e a Beatriz Bataus da Solute e o Caio Costas, que é sócio da Holder Contabilidade. Vai ser um bate-papo que vai sair faísca aqui, pessoal, com muito conteúdo Muita capacidade técnica para fazer vocês, então, assim, terem uma microtransformação e terem a percepção da importância da transformação tecnológica. Vamos, assim, apertar essas feras aqui e fazer com que elas possam, assim, nos entregar todo o conteúdo e todo o know-how que eles têm, né? É uma honra poder contar aqui com a Solute e com a Rodrigo Contabilidade. Eu confesso até que eu acho que eu não precisaria estar aqui, né? Eu só entrego para eles aqui, né? Eles já saem dando um show à parte. E lembrando, pessoal, tá que estamos na semana do Conta Azul com 2021. Faça sua inscrição após assistir o nosso podcast aqui. Tem muito mais conteúdo lá, tem muito mais palestra, tem muito mais interação tem muito mais networking que vai fazer a diferença no dia a dia da sua empresa contábil. E sem mais delongas, eu gostaria então de chamar aqui os nossos convidados para fazerem as suas apresentações oficiais. Depois eu começo a apertá-los. Eu prometo aqui que eu vou tirar tudo que eu posso dessa galera aí nesses próximos minutos. Primeiramente, então... Vamos chamar a Beatriz Bataus, da Solute, para dar um oizinho para nós e contar quem é a Beatriz.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, eu sou a Beatriz, sou coordenadora de experiência do cliente aqui na Solute. É um prazer para mim bater esse papo com vocês, essa temática de experiência do cliente, de encantamento do cliente. É, são assuntos que eu amo, adoro falar sobre isso, então estou muito animada com o conteúdo que a gente vai poder compartilhar eu Já.
0: Demais! Muito obrigado pela tua presença aqui, com certeza vai ser, vai ser muito bacana. E agora o Julião, né? Julião Mendes aí. Fala para nós, é né, Julião?
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Júlio. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar mais uma vez em parceria com a Conta Azul. Né? Agradecer também a toda a nossa audiência super qualificada, dos nossos amigos contadores. Eu sou o Júlio, Júlio César Mendes, sou diretor de Marketing e Vendas da Solute. E, bom, é isso, eu acho que eu posso ajudar um pouco aqui, a gente vai falar sobre
0: transformação digital, sobre tempo, né, então vai ser um papo muito bacana, muito obrigado. Excelente, e não vamos deixar de lado aqui uma pessoa muito importante para nós, que é embaixador da Conta Azul, e eu sei que ele já ganhou muitos prêmios aí da Conta Azul, né, hein, quem não sabe, vai lá no site da Holder lá e olha lá que o cara é, é brabo, o cara entende, né, do negócio, né, dá um alôzinho para nós aí, Caió. Fala pessoal, beleza? Caio Costa aqui. Então, já sou empresário já de outros ramos também. E por último, na né? época a gente sabe,
3: mas eu me tornei sócio da Roder no último ano então eu não sou contador, eu sou administrador mas com essa minha entrada na rua de Contabilidade eu agreguei bastante, eu trouxe experiência do mercado de fora né, para o mercado
0: contado então espero contribuir bastante aí Fantástico, acho que a gente tem um trio aqui para dar um show, né? o Real Madrid Campo aqui que vai fazer um, uma verdadeira troca de conteúdo muito bacana eu selecionei aqui algum, alguns temas que eu acho que podem nortear o nosso bate-papo e, e conduzir para uma entrega realmente de valor, eu gostaria talvez assim começar provocando o Júlio no sentido de pela vivência dele até, empresa. Da, da área de tecnologia e atuar nesse segmento já há bastante tempo, eu gostaria que tu trouxesse para nós assim, a tua perspectiva em relação à, à percepção do impacto da tecnologia no dia a dia das empresas contábeis. Assim, como tu vê hoje essa transformação sob seu ponto de vista estratégico, ponto de vista de condução de oportunidades, né, em relação a, a, ao mercado de contabilidade propriamente dito hoje. Né? Nos, nos dá um pouquinho da tua percepção macro, aí, que eu acho que seria bacana para abrir a, a porteira do bate-papo.
2: Legal. Angelo, você tocou num tema aí e, e eu gostei do, da
0: experiência,
2: né? Eu vou abordar até de uma de uma forma interessante, né? A experiência no sentido de que eu sou do tempo do bloco de nota fiscal, sou do tempo do, do atendimento presencial, né? Então aqueles que estão nos ouvindo vão se lembrar, né? Desse tempo e se lembrar como se fosse algo de fato do século passado, né? Vai se lembrar como algo muito distante da nossa realidade. O que eu quero dizer com isso? Que a tecnologia é meio, principalmente no mundo contábil, a aplicação de, de tecnologias de, de vários aspectos, né ela trouxe um, uma nova realidade para o contador, que, na verdade, de novo, ela não tem nada. Ela permitiu ou ela permite com que o contador, com que o gestor contábil seja de fato o médico da empresa. Mas não é aquele médico intensivista da UTI, não, que vai salvar a vida da empresa, não. Claro que em alguns momentos de necessidade, com certeza, vai para a UTI. Mas a tecnologia como meio, ela permite com que o empresário contábil seja aquele médico da empresa no sentido de entregar a melhor saúde melhor qualidade de vida para essa empresa. Ou seja, eu lanço mão da tecnologia para que essa tecnologia me dê tempo. E está muito bem alinhado com o tema que a gente está trazendo aqui. Né? Eu gosto muito de usar esse exemplo dos blocos de nota fiscal, que precisava registrar, enfim. Né? Vocês aqui, é uma honra estar com vocês, que não, não, não são contemporâneos dessa, dessa época, mas aquilo ali era um trabalho enorme não apenas do contador e do próprio empresário. Agora, tem uma coisa muito muito bacana, muito característica do mercado contábil, que é a matriz de responsabilidade. Uma discussão muito legal de travar, né? porque o empresário ele enxerga que o contador, às vezes, é responsável por um monte de coisa que o próprio empresário deveria fazer. Então, a tecnologia ela permite que essa matriz de responsabilidade também seja melhor definida entre os dois, né? entre o cliente e o contador, e que o contador tenha uma atuação de fato estratégica. Então, eu vejo que o próprio certificado digital, que foi um meio de transformação desse exemplo que eu estou trazendo, que é em relação à nota fiscal, né? Quem diria no Brasil, nos anos 80, eu ir na padaria, tomar um cafezinho e ter a minha nota fiscal, né? A ser faz do meu estado saber daquele cafezinho. Só quem diria isso na, na década de 80 até de 90? era algo muito, muito distante, distante tipo Jetsons, eu acho, pelo que eu vivi. E o certificado digital, ele trouxe isso. Então, eu acho que a gente teve ali uma transformação 1.0 enorme, muito grande, e nós estamos agora passando por uma transformação 2.0, ou sei lá, da indústria 4.0, gosto muito de, de rotular essas, essas transformações, mas a gente está passando por uma, por uma onda de transformação, que consolidou coisas que eram muito do nosso dia a dia, muito de balcão, muito de tarefas, né? E agora essa nova geração de contadores, de empresários contábeis, né? Que o Caio faz parte, até você também, né, Anjo? Então, a gente convive hoje com... Normalizou muita coisa que a tecnologia nos permitiu aplicar no nosso dia a dia. Desde coisas complexas a coisas muito simples, né? Como eu disse, quem imaginaria... Hoje em dia, a gente tomar um café ia ser fácil. Saber que eu acabei de tomar um café na, naquele estabelecimento, enfim. né Até que é uma coisa bem complexa. Né? Até uma coisa simples, que seria um atendimento. galera né? ia, ia fazer uma retificação de um, uma digitação equivocada de imposto de renda. Eu precisava agendar horário, ir presencialmente, ter procuração, às vezes ir no cartório. Pessoal, isso era realidade, tá? Então eu acho que a tecnologia, essa primeira onda de tecnologia, ela veio e contribuiu muito com isso. Mas, de certa forma, a gente se acostumou e talvez a gente está precisando de um chacoalhão, e esse é o propósito de a gente bater esse papo aqui, porque a gente tem meios e tem mais tecnologia que vão permitir que o contador seja, de fato, aquele conselheiro, né? seja um profissional extremamente valorizado estratégico no mundo das empresas. Sim, Angelo, eu me
3: senti até um pouco velho agora, porque ele falou da questão do bloco de nota, né? E eu tenho 29 anos, mas 10 anos atrás, quando eu comecei a empreender, eu me lembro muito bem disso. E mudou muito rápido, né? Muito, né? E, e, e cada dia que passa, parece que a gente tá pulando para trás, né? A gente, é difícil até acompanhar. Se você se desligar por duas semanas, na hora que você volta, tem a tecnologia nova. E, Júlio, deixa eu te perguntar, assim, eu aqui como empresário contábil, né? Como que a Solute enxerga essa parceria com os contadores né, nessa digitalização de processos? Como que vocês podem contribuir com os contadores? Como que funciona isso?
2: Legal, a gente tem uma relação muito próxima, né, com os contadores, porque o certificado digital ele é visto pela classe contábil como de fato que foi um elemento que ajudou muito nessa relação de tarefas que o contador executa, né, precisa executar, ou seja, ele é um instrumento de automatização de muitas tarefas. No entanto, o certificado digital ele ainda é, é, é visto principalmente pelo empresário, ou seja, o cliente, o nosso cliente em comum, como algo chato, difícil, complicado. Bom, eu preciso agendar e lá tem que fazer o certificado e tal. Mas, como eu disse, esse tempo já passou. Hoje, a gente entrega para o contador mecanismos e ferramentas que a gente consegue emitir um certificado digital em menos de um minuto. O empresário faz isso tudo pelo celular. Então, isso está na nossa realidade, ou seja, aquela é esse novo pacote de ferramentas. Então o que, que a gente quer? A gente quer contribuir para que o contador tenha ainda mais tempo e não apenas o contador, tá? Quando a gente fala o contador, mas eu quero trazer também o próprio empresário e que ele continue se relacionando, por exemplo, no momento da emissão do certificado digital. Mas ele, ele use dá, de uma reunião de meia hora, de uma hora com o seu cliente, ele use um, dois minutos para aquela tarefa e o restante do tempo ele vai usar para uma atividade mais estratégica, para uma conversa mais estratégica. Então, o nosso propósito, pessoal, aqui é agregar valor para a relação empresário-contador, na forma do certificado digital e também na forma de outras ferramentas de digitalização de processos, de assinaturas eletrônicas né, que a gente entrega para os nossos clientes, seja ele o contador, seja ele o próprio empresário.
0: Fantástico, eu acho que o que vocês fazem tem muito a ver com a capacidade de alimentar até a escala do escritório hoje, né? O ponto de de, a velocidade está muito relacionada à escala, eu acho que isso aí se prova pela capacidade das empresas contábeis, assim, que estão percebendo isso, passarem a ser nacionais e não mais locais, né? Eu acho que isso mudou o jogo completamente, eu acho que vocês são assim, eu considero a Solute como aqueles chamados parceiros estratégicos, né? que trazem soluções realmente de alto valor para o mercado contábil. E eu, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de, você, de fazer para vocês dois, né? Lembrando que a Beatriz, daqui a pouquinho nós vamos te apertar também, viu? Não te esquece, <risos> tá? A gente vive, né, conforme aí dados apontados pelo Conselho Federal de Contabilidade, num universo aí de 520, 530 mil profissionais contábeis. Naturalmente estão divididos em vários segmentos, né? Nem todos são empresários contábeis, mas um bom número atua no mercado aí. E eu acho que seria interessante tanto a percepção do Caio quanto a do Júlio, né? Na visão de vocês, o que é necessário hoje para se destacar, para ser competitivo, para poder entregar valor para o cliente, né? a partir do ganho de tempo que a tecnologia traz né hoje para o mercado contábil né assim, eu acho que esse é o grande o grande pulo do gato aí né na percepção do empresário contábil e do fornecedor de tecnologia de alto impacto aí vamos estressar um pouquinho esse ponto aí por gentileza. Eu vim de fora do mercado, como eu falei, e
3: eu sempre via a contabilidade né, como algo assim muito complexo. Eu não entendia como que realmente o contador conseguia lidar com aquele tanto de empresa. Quando eu escutava que um contador falando que tinha 200 empresas, clientes, eu ficava louco. Eu falei, cara, como assim? Como que isso é possível, né? E quando eu entrei, né, de fato, na, na, como sócio na e eu entendi todo o processo. Eu percebi que são dois pilares principais assim, que fizeram com que a Holden se destacasse no mercado. O primeiro deles, a gente está falando aqui, tecnologia. A gente tem ferramenta para tudo, ferramenta para gestão de processos, gestão de tarefas, gestão de equipe. E também, outro pilar que eu falo de atendimento, que foi até um prêmio que a gente recebeu, satisfação do cliente ano passado, primeiro lugar né, no, do Conta Azul. E eu vejo muito isso. Assim, o diferencial hoje em tecnologia e atendimento. Claro que a parte técnica é importante, mas eu já parto de uma premissa de que a parte técnica é o básico que todo escritório tem que entregar. Então eu acho que essa velocidade que a tecnologia vem e quanto mais rápido você entende essas ferramentas, você acaba se destacando no mercado. E a gente tem assim buscado realmente trabalhar fortemente com todos os parceiros estratégicos, como a Solute, por exemplo, que é um parceiro nosso, parceiro bem forte nosso, exatamente para isso, para estar por dentro de tudo que está acontecendo e continuar se destacando no mercado.
0: Perfeito. Acho que tu, tu deu na veia aí, né? <risos> É, em relação a, a... Não tem escolha, né, Caio? O escritório contábil percebe, se posiciona e se, e se reinventa constantemente do ponto de vista de tecnologia e processo. Não tem como acompanhar o jogo, né? É aquela velha frase, né? Atura ou surta. De fato, o contador que não aturar a tecnologia ele vai surtar, não tem como. Júlio, qual é a tua percepção aí em relação a como se colocar para ser mais competitivo, mais assim, protagonista né? no mercado contábil? Né?
2: Isso que o Caio falou é, são dois pilares muito fortes aqui para gente no Solute, que é relacionamento... Ele acabou usando um sinônimo, né? e amplio um pouquinho mais esse conceito, então trago relacionamento e tecnologia. Mas eu diria que numa atividade em que a tendência, normalmente quase todas elas, né? É a comoditização, ou seja, todo mundo fica muito igual, né? Eu creio que você lançar mão da tecnologia enquanto meio... E ter o pilar do relacionamento, do atendimento, mas também ter uma capacidade de visão estratégica do negócio do seu cliente. Isso, para mim, é um grande diferencial. Ou seja, é tentar olhar um processo e tarefas, que é basicamente é o dia-a-dia -dia da contabilidade, mas é você descomoditizar tarefas e processos. Eu costumo dizer, como que você agrega valor quando você vai lavar um copo? Cara, há 500 anos atrás, lavar um copo exigia um, algo para você esfregar o um copo e um agente químico e um agente físico. A né? água, um sabão e, e um pano para secar. Então, como que você descomoditiza? Como é que você traz diferencial? E aí, é, não tem resposta exata, não tem resposta correta. Cada um tem uma carteira e conhece a sua carteira de clientes. Talvez, conhecer um determinado nicho, usar essa quebra de barreiras, de fronteiras que nós temos hoje como um benefício, né? Então, proteger a minha carteira, mas também ampliar a minha carteira, como eu disse para o todo do tempo que a maioria dos contadores batia no peito e tinha orgulho de dizer: "Eu não tenho vendedor". Eu não quero ter vendedor, vendedor é feioso, é mentiroso, vendedor é os meus clientes que me indicam. E é um valor enorme, um negócio muito bacana, muito interessante. Mas o mercado, ele é super dinâmico. Então, diria que colocar como prioridade tecnologia e relacionamento. Agora, tecnologia para uma empresa contábil é muito mais no sentido de utilizar tecnologia. Então, aquela capacidade estratégica para integrar ferramentas. Tipo assim, você vai dar uma Ferrari para um cara que não tem a capacidade de dirigir um Fusca? Então, se ele contrata uma Ferrari em termos de tecnologia, cara, ele vai precisar entender muito bem dessa Ferrari, e tirar tudo que a Ferrari consegue entregar para ele. Esse é o um grande diferencial, e parece tão óbvio, mas é muito difícil de executar, né? E a execução também é um diferencial. Então, é, é consumir as ferramentas tecnológicas de maneira que ela consiga agregar elas, né? Consigam
0: agregar valor na prestação de serviço que você tem que ser um cliente. Perfeito. A, a Beatriz tem, uma, acho que, uma complementação aqui para fazer para nós, ou não?
1: Tem assim, Ângelo. Bom, não tem como não puxar sardinha para o meu lado, que é falar como experiência do cliente, de fato, como uma estratégia de diferenciação para o mercado. Como você bem pontuou, né? com tecnologia a gente perde as barreiras físicas. É, o contador de 10 anos atrás achava que ele ia atender as pessoas que estavam ali na cidade dele, na região dele, na proximidade dele, e que quem estava de fora não era uma ameaça. Hoje não, hoje a gente consegue contratar serviços de contabilidade de um clique, de qualquer lugar do país, contrata Se contrata isso online, se consegue contar com várias empresas diferentes em poucos minutos. Então, o que o consumidor moderno, né? como gostam de dizer, o que o consumidor quer hoje, muito mais que um fornecedor, é um parceiro, de fato. É uma empresa, é uma pessoa que eu vou ter ao meu lado, um consultor, alguém que está realmente interessado em me ajudar e que vai fazer aquela transação ali realmente uma transação ganha-ganha. Que eu vejo, de fato, valor naquele serviço que está sendo ofertado. Então, dada a concorrência, dado isso que o Júlio falou também de comoditizar o mercado... Não dá para ficar brigando por preço, né? A gente sabe que brigar por preço, no fim, todo mundo perde. O mercado perde, e as contas não fecham no fim do mês. Então, os clientes vão pagar mais, eles terão mais fidelidade, eles estão abertos a isso. É em qualquer pesquisa que a gente veja, qualquer cliente está disposto a se fidelizar e a pagar mais por aquele serviço... de quem realmente está genuinamente interessado em te apoiar... em que veja realmente como um parceiro... e não só como uma transação comercial pontual... então não tem como negar que são as principais diferenciações de mercado... que a gente pode oferecer como prestador de serviço. Não,
0: fantástico, eu acho que... vamos seguir contigo Beatriz, deixa eu trazer algumas provocações aqui... que eu acho que podem fazer sentido como gancho que tu está falando... a tecnologia, o avanço do acesso à informação... Ela vem, sem dúvida, fazendo uma transformação, assim, é, muito agressiva no sentido positivo, claro, da transformação do negócio de contabilidade. Você falava muito escritório contábil, né? Eu gosto de pensar muito como empresa contábil. E isso, no meu ponto de vista, é, muda o mindset de gestão de um negócio como esse, né? E até o próprio curso de formação precisa, no meu ponto de vista, ter algumas reformulações hoje em dia, né? para deixar o pessoal mais pronto para essa realidade de tecnologia e de relacionamento. É, tu, por ser dessa área, assim, de pessoas, vamos falar um pouquinho sobre... Vamos batizar aqui de fator UAU, né? Eu acho que relaciona A tecnologia, ela, 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 ela traz uma, um benefício que é o tempo, sem dúvida. Mas como usar esse tempo? Como despertar esse fator UAU, né? Afinal, o que que é isso? Como é que eu posso realmente transformar o relacionamento em algo de alto impacto para não ser considerado como ótimo, né? Vamos estressar um pouquinho mais a tua percepção em relação a isso, né? Pode ser depois eu queria também a opinião do Caio, que tá lá na ponta, no campo de batalha, com o pé no barro, né? Que eu digo, né? Na ponta com o cliente, para a gente complementar aí as percepções da Beatriz.
1: Ótimo, Angela. Eu gosto muito de falar desse assunto de fator Uau porque a gente vê tanto conteúdo sobre isso na internet que a gente acha que é receita de bolo, né? Compra essa ferramenta e entrega uma experiência UAU em três dias. Só que quem tá ali na, na realidade, no dia a dia, a gente sabe que não é isso. Antes de falar de experiência UAU, de fator UAU, eu acredito muito numa frase que a Gisele, da, da consultoria Cliente Feliz da Lucro, que ela fala essa frase que eu acho sensacional, é que antes de pensar em fator UAU, você tem que fazer o arroz e feijão bem feito. Então, não adianta você comprar uma ferramenta que vai automatizar todos os seus e-mails, isso e a sua cobrança, isso e aquilo, se você não sabe qual que é a jornada do seu cliente, você não sabe quem é seu cliente. Você não sabe quem compra de você, por que compra de você, de onde eles são, qual que é o negócio deles, qual que é a dor deles, o que, que eles queriam resolver quando te contrataram. Então a gente não sabe pra quem a gente vendeu, e, só que a gente acha que a gente tem essa resposta. A gente sabe que a gente acha que a gente sabe o que o cliente quer. Então, falando sobre arroz feijão bem feito, acho que o primeiro passo é você entender a tua base de clientes, quem está contigo hoje, o que, que é teu valor, o que, que foi que eles viram em você para poder fechar contigo. E aí você começa a entender, de fato, o que são ali suas fortalezas e seus pontos a melhorar. E aí, tendo isso, a gente tem que falar de jornada do cliente. Quais são os pontos de contato que você vai ter com esse cliente ao longo dessa jornada? Ele é um cliente, é uma empresa? É um cliente final, é um B2C, é um B2B? É, ele contratou seu serviço ali só para imposto de renda, por exemplo, então é só um contato ao longo do ano ou não? Ele é um, um cliente que contratou seu serviço realmente de consultoria e de acompanhamento mensal? Com quem que você fala lá dentro? É com o gestor? É com o analista? É por e-mail? É por ligação? É por WhatsApp? É por call? Como que esse cliente gosta de ser contactado? As entregas que você vai fazer para ele, como é que você vai fazer isso? É por uma reunião? É por e-mail? Enfim. Então, o primeiro passo é você botar isso no papel Excel mesmo. Eu concordo muito com isso que o Júlio falou, não adianta a gente querer comprar uma Ferrari sendo que a gente não sabe nem o que a gente quer colocar lá dentro. A gente vê muito, né? querendo ou não, essa frustração com o mercado que uh, o pessoal vai lá propaganda de uma ferramenta, de um software e acha que vai salvar a empresa dele, vai lá, faz um, um aporte grande às vezes ali de implantação, às vezes é uma ferramenta gringa e você tá pagando em dólar. Só que você não tem as informações iniciais para colocar ali dentro a ferramenta não vai fazer milagre para você. Não é a ferramenta que vai mapear a sua jornada, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, de arroz, seja bem feito, vamos no básico. Um básico bem feito, ele já resolve muita coisa. Só até para complementar, eu vi uma pesquisa recente no LinkedIn sobre isso, de um cara que é muito referência assim, nessa parte de experiência do cliente. A pergunta era, a melhor experiência do cliente é aquela que... E aí tinha, por exemplo, um atendimento super encantador, uma experiência uau, enfim, mas o que ganhou, o que o, que o próprio mercado entende que o cliente quer e o que o cliente quer, é um serviço que funciona, é um serviço que é simples. É não ter problema. Então, primeiro, é a primeira coisa que a gente tem que garantir. É o básico bem feito. Depois disso, a gente vai incrementando e vai fazendo de cada esses pontos de contato um momento uau, de fato mesmo, para o cliente
2: deixa eu só complementar, Ângelo aproveitar o gancho, a Beatriz, deixa a bola quicando aqui para mim antes do Caio mas eu aprendi, uma vez há muitos anos atrás, um conceito de qualidade, o que é qualidade na prestação de serviço isso mudou a minha vida tá que é algo muito simples o que é qualidade na prestação de serviço fazer uma vez o que seu cliente te pediu, então vamos começar por isso, que é básico porque retrabalho é percepção ruim, retrabalho é custo, né? Então, é, vamos trazer esse conceito. O que é qualidade? Faz uma vez o que seu cliente te pediu. Cara, esse é o primeiro pilar do arroz com feijão bem feito, como a Bia trouxe,
0: né? Então, eu queria só aproveitar que ela deixou a bola quicando ali pra mim. Eu gosto muito dessa frase, desse conceito. Caio, manda ver, Caio. O que, que tá acontecendo aí, Caio? Então, depois dessa aula da Beatriz e do Júlio, né, ficou até difícil falar, né? Eles deram aula aí, <risos> mas eu
3: acho que é muito disso, assim, o, o empresário, ela tem essa visão da empresa contábil de que é um mal necessário. A gente parte já, já dessa raiz, né, pô, tem que ter o contador, é obrigado ter o contador. E o, o que, que eu percebo nesse mercado, assim? Como a Beatriz falou, o básico, bem feito já entrega o fator UAU, muitas vezes, né? Você começa, assim até chegar no fator UAU. Mas grande parte dos escritórios contábeis não são proativos. Eles não fazem o que tem que fazer, o básico. Então, assim, eu falo muito de alinhamento de expectativa. O que, é que o seu cliente precisa? Antes de qualquer coisa. Ah, eu tenho um cliente novo aqui, que ele é um comércio. O que é que ele precisa? Ah, sei lá, no dia 20 tem o um imposto? Cara... Beleza, você sabe que no dia 20 tem um imposto, entregue no dia. Não espere o cliente te cobrar de alguma coisa. Eu acho que esse atrito de cobrança, de você não entregar as coisas no prazo, eu acho que é, é o, talvez o maior problema que, que tem nesse mercado contábil, né? Que o empresário ele fala, o cara tem que ficar pedindo, ele sabe que eu tenho que mandar... Então, assim, quando você seta todas essas informações e você alinha as expectativas sabendo o que o cliente precisa, pronto. Não tem nenhuma tecnologia que, meu Deus, vá mudar a vida, a experiência do cliente, não. Até mesmo o contador hoje que, sem tecnologia, claro que é 100 vezes mais difícil, né? Mas ele, sabendo o que o cliente precisa, entregando antes do cliente pedir para ele, cara, já tem um serviço de qualidade excessiva, assim como o Guilherme falou. Simplesmente só entregar e não ter reclamação.
0: Parece que a gente ensaiou, né, mas assim, a percepção do relacionamento, da entrega, da jornada que tem que ser construída para realmente ter algo sustentável, fez muito sentido, a gente vê que vocês estão com um discurso muito alinhado, nessa né, ponto de vista de como a coisa tem que conduzir, né. Tem que ser conduzida, eu acho que a tecnologia que tá aí hoje, né, e as soluções, elas sem dúvida são assim um catalisador, né, para que a gente possa ir nessa direção, né, perceber isso e sem dúvida construir, né, isso faz com que a gente realmente se torne referência, né, e, e tinha um ditado antigo que dizia, né, que referência pode trabalhar com bandeira 2, né, quem conhece essa palavra, bandeira 2, era o táxi mais caro, né, <risos> né, acho que é uma grande sacada que a gente pode trazer. Galera, estamos avançando muito bem, eu acho que a gente está fazendo aqui uma, uma, uma chamada e um puxão de orelha para o mercado contábil realmente perceber o valor e a importância de jogar o jogo que está sendo apresentado do ponto de vista de oportunidade e tecnologia e eu gostaria que a gente trouxesse, através de cada um de vocês, um, um conselho, uma dica, uma orientação, uma palavra, assim, de alerta final em relação a esse ponto aí, né, para a gente ir para o fechamento do nosso, nosso bate-papo aí, né, qual é a bala de prata, né, se alguém tiver aí, para jogar na mesa aqui e a gente dar aquela chamada de atenção final aí, né, quem gostaria de começar aí, por favor, né, de dar o, o, o último te liga, pessoal.
3: Posso começar aqui falando, assim, basicamente de evolução, eu acho que todo profissional ele tem que buscar melhorar todos os dias, né, aquele papo lá, parece até clichê, né, Do, de 1% todo dia, mas, assim, é muito verdade, o que você fez no passado, que te deu sucesso, já não serve mais hoje. Eu tenho certeza que o Júlio, aí, como diretor na Solute, ele tem certeza do que trouxe a Solute a chegar onde eles estão hoje, já não serve mais para ano que vem, para daqui a três anos. Então é muito disso de realmente buscar conhecimento. Eu falo, empresário contábil, participem do CON. Por quê? Porque simplesmente é o maior evento dessa área, né? Da, da América Latina um evento gigantesco, e você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado contábil. Se você não faz esse mínimo esforço de participar de um evento como esse, ou, às vezes, de seguir pessoas de referência na área, ou utilizar as tecnologias que estão disponíveis, realmente fica muito difícil você se tornar competitivo nesse mercado. Então, evolua sempre. Esse é o meu recado.
1: Bom, acho que, para fechar, essa linha de até que eu tava de falar de experiência, de UAU, falando até sobre o próprio evento, eu vi que até um dos principais palestrantes que a gente vai ter agora no Fundo Azul é a própria Luísa Trajano, que é uma empresa que ganhou recentemente o GPTW, né, o Great Place to Work, como melhor empresa para se trabalhar no Brasil, que, por consequência, e não é uma coincidência, é uma das empresas que a gente mais tem como referência de atendimento hoje no Brasil. O que, que eu quero dizer com isso? Não dá para falar de experiência do cliente sem a gente falar de experiência do colaborador. Então, primeiro, a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que lembrar que empresas são feitas por pessoas, tanto a nossa quanto a do nosso cliente. Então, antes de olhar para fora, vamos olhar para dentro nos nossos valores, o que que a gente pode melhorar dentro de casa, o que, que é o nosso propósito, o que, que é o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje. E aí, organizando dentro de casa, até no teu porquê muito claro, tendo ali um time muito alinhado, muito bem tratado... Ele vai tratar bem teu cliente, você vai crescer, você vai fidelizar, você vai expandir, vai romper várias barreiras. E eu não tenho dúvidas disso. Então, a minha dica é essa, assim, é estude, faz como cai, acompanhe tudo que está acontecendo de tendências no mercado. Mas também nunca deixe de olhar para dentro, assim, para que você já tem dentro de casa. E conte com bons parceiros, assim, ao longo dessa estrada que deixa as coisas mais fáceis.
2: Exatamente. Pô, a Bia... Roubou minha fala, a gente não combinou. Eu ia colocar exatamente a questão de pessoas, né? Porque não adianta, pessoal, quem dirige a Ferrari? Se não tiver um motorista, o um Fusca vai, vai chegar na frente, né? Então, não adianta. Então, são as pessoas que entregam resultados, são as pessoas que se relacionam interna e externamente. Então, se a gente não tiver uma cultura voltada de fato para pessoas e aí é um ponto bem interessante porque normalmente as empresas contábeis que são ali extremamente carregadas por tarefas, às vezes você precisa ter um olhar para essa questão das pessoas porque a zona de conforto ou o furacão ou o turbilhão do dia a dia vai te jogar nessa vala comum, vai sequestrar a sua inteligência, vai sequestrar a sua capacidade de se relacionar e você vai ficar preso nas tarefas. Né? Então, ter uma, uma boa liderança permite com que você tenha uma excelente equipe. Então, a gente precisa olhar, de fato, para as pessoas, porque pessoa bem motivada, esteja feliz, só o resultado é consequência. Ele vai vir ponto final, não tenha dúvida disso. Então, entregar uma boa cultura, entregar uma percepção. Sabe aquele negócio assim que as pessoas percebem então, um, um, um tom de voz, quando você atende um telefone, um alô de um bom atendimento, de uma pessoa que está de bem, que não é coagida, que não está ali sob pressão, isso o cliente percebe. Essas coisas, atualmente, a gente tem trazido esse debate, né? as empresas de todos os tamanhos, todos os portes, têm trazido esse debate. E, de novo, pessoal, a gente volta para o arroz feijão, porque gente é o que, de fato, faz. Agora, Construir essa cultura não é fácil. É muito fácil ser sequestrado pelo turbilhão, pelas tarefas, pelo dia a dia, né? e a gente conseguir sair disso e conseguir com que todos também saiam desse turbilhão. Então, pessoas, eu diria que, assim, para a gente fechar o ponto, não existe tecnologia sem um ser humano para criar ou para operar essa tecnologia. Né? Então, é fundamental que a gente tenha uma visão e o Magalu tá aí, né, para demonstrar, para provar. A gente, eles exalam essa cultura. Até as pessoas querem ir, ir comprar um, um, no site ou na loja que o funcionário tá feliz. Ele vai chegar num concorrente lá que o vendedor não, não tá feliz com a comissão, não tá feliz com. Cara, ele vai no, no outro, ele vai conversar com o cara, enfim. Ele vai falar de amenidades e daqui a pouco ele vai comprar um monte de coisa. Mesma coisa acontece no nosso dia a dia. E é por isso que a gente tem esse propósito. Não é só entregar mais tempo para a relação contador-empresário. Mas é, de alguma forma, como a gente está fazendo aqui, acender uma luz, né, mostrar um, um, um ponto que é, eu tenho tempo, é o principal. Sem o tempo eu já não, não teria condição. Agora é o seguinte, a qualidade do tempo. O que eu vou fazer com esse tempo? Também não vou ficar ali sequestrado por outra atividade, uma rede social que vou ficar o tempo inteiro. Né? Então, trazer, participar de um evento como esse né agrega muito valor. E é isso que é importante. né Esse é o recado que eu queria deixar. Também são coisas óbvias. Eu acho que a gente não falou nada de passe de mágica, mas às vezes a gente terceirizar a responsabilidade para um sistema, para um gestor, para ah, o concorrente que está fazendo isso eu não consigo. Todo mundo consegue, pessoal. Depois a gente pode contar um pouco da história da Solute, mas é uma história muito bonita e que está aí para que todo mundo veja que é possível fazer de fato. Né? Basta a gente criar um propósito, correr atrás e uma hora chega. Tem uns que vai chegar primeiro, tem uns que vai chegar depois, né? mas essa hora sempre
0: vai chegar. Fantástico, acho que o que vocês conseguiram com maestria fazer aqui foi assim, colocar na evidência do palco pontos fundamentais que envolvem relacionamento de pessoas, né? E fazendo com que isso aconteça de uma maneira mais eficiente com o apoio das tecnologias que a gente tem hoje para ganhar de tempo, né? Eu filtrei aqui algumas das coisas que vocês iam falando, né? Que eu acho que foram, assim, dicas, assim, incríveis que vocês tiveram. Tiveram, não, trouxeram aqui, né? No nosso podcast, né? A primeira delas, que eu anotei aqui, e todos falaram aqui, então, chamou a atenção, né? Que é a percepção adequada da tecnologia para ganho de tempo e escala. Eu acho que isso está muito claro do ponto de vista de percepção de crescimento da empresa contábil, né? Eu digo sempre que a matemática tem que ser tão bonita quanto a história, né? Então, acho que isso traz um ponto importante. Outro ponto que bateu muito forte aqui, né, foi a questão do relacionamento, relacionamento real da empresa contábil com o seu universo interno, né, de colaboradores e clientes, né, assim como há uma atuação mais protagonista no dia a dia, vocês chamaram muita atenção disso como algo fundamental a ser, assim, desenvolvido pelas empresas contábeis. Chamaram também a atenção para a visão estratégica, né, ou seja, como eu posso escalar, onde que é que estão meus pontos fortes, meus pontos fracos, e como melhorar isso, ou aonde eu resolvo esses problemas. Vocês também trouxeram de forma muito harmoniosa a questão de deixar de ser uma Commodity, né? O, o Júlio bateu muito nisso, né? Comote não trabalha com bandeira 2 e acaba sendo substituído pela própria tecnologia com o tempo, né? Então, eu acho que esse é um ponto que vocês fizeram de uma maneira muito inteligente aqui, né? Capacidade de execução, também vocês precisaram bastante aí, né? Quando ele fez a comparação ali da Ferrari com o Fuca, né? Realmente fazer uh, isso de, com maestria e fazer uma vez só, né? E trazer a tecnologia para poder acelerar é algo que faz com que a empresa do Caio tenha os prêmios que tem, né, não é por acaso que ela ganha, né, porque realmente há atitudes humanas ali, né, que realmente fazem, ele ter esse protagonismo, ele é a prova viva disso, né, e nem é contador, ele é, né, entrou numa empresa contábil aí e conseguiu fazer esse lindo trabalho aí que deu esse reconhecimento nacional para ele, né. Conhecer um ponto que a Beatriz trouxe aqui também, que eu achei muito bacana, que é conhecer realmente os clientes e as expectativas dele, né, eu acho que isso esses são ingredientes do fator uau, né, Beatriz? conhecer realmente quem tá aqui dentro e para fazer isso eu tenho que ter tempo, né? Não ser um cartório, né, de geração de guias, né? Então eu acho que esse é um ponto importante, né? Isso tá muito alinhado com o que o Júlio falou no final aqui, que eu anotei como jornada real, né? Criar uma jornada sustentável e real para a empresa, né? E a partir daí, então, desenvolver um apoio profissional, tanto para o desenvolvimento do time, que é fundamental, acho que é a obrigação do gestor da empresa contar de desenvolver as pessoas, assim como desenvolver os seus clientes com as tecnologias que orbitam esse universo. Eu acho que vocês deram na veia aí, né? Eu consegui aqui resumir né, um pouquinho a. A aula que eu tive aqui hoje, né? Para poder amanhã começar a aplicar aqui nos nossos negócios também, né? Me sinto honrado de poder estar aqui com vocês e gostaria de convidá-los assim para as considerações finais aí do nosso podcast, né? Pra dar uma mensagem final de, de encerramento aqui, né? Uh, passar mais informações das empresas de vocês para quem quiser ter um pouquinho mais de detalhe de como se aproximar, como fazer benchmark com o Caio, como ter acesso à Solute. Contem um pouquinho disso aí para a gente poder, então, assim fechar com chave de ouro né, esse nosso podcast de hoje. Primeiro, queria agradecer o convite, tá?
3: Para mim, realmente, é uma honra enorme ser embaixador do Conta Azul. Não só sendo parceiro, mas também como cliente também, todas as minhas empresas usam. E ainda mais estar tá conversando com vocês aí, que são referências na área também. A Solute, que é uma empresa parceira aqui da Holder. É, o Ângelo também, que é uma grande referência na área, então assim, muito obrigado pelo convite eu realmente acredito muito nisso no conhecimento, eu acho que o conhecimento é a única coisa que pode te tirar do lugar você pode nascer pobre, pode nascer rico mas se você realmente não tiver conhecimento seus sonhos, seus objetivos não serão alcançados, então mais uma vez reforçando, estudem, busquem conhecimento participem do CON, participem de todas as palestras, leia todos os livros que puder e continue aprendendo eu mesmo sou um eterno aprendiz obrigado aí
1: Bom, eu queria agradecer também o convite é, como eu falei, é um assunto que eu sou apaixonada em falar sobre, é, espero que se dê para tirar 1% aquilo que eu falei de mudança e realmente sair aplicando amanhã, já vou ter o sentimento aí de, de missão cumprida é, foi um prazer aí estar entre parceiros, de fato, né? O mercado é complicado, mas a gente ter parceiros verdadeiros ao lado, como eu disse, faz a jornada ficar um pouco mais tranquila, se alguém quiser trocar uma ideia sobre essa questão de experiência do cliente, atendimento ao cliente uh, podem me buscar no LinkedIn, é Beatriz Bataus, fica à disposição, porque, como o Caio falou, acho que conhecimento agrega a todo mundo e não tem uma conversa que a gente não saia igual depois dela, né? Então, estou sempre aberta a esse tipo de papo, se alguém tiver interesse em continuar essa conversa.
2: É isso, pessoal. Eu também agradecer aí a Ângelo, né, Caio, e, e principalmente aos contadores, né, a nossa audiência, e a Conta Azul também, pela parceria de sempre. A gente está aí com a Conta Azul desde o primeiro Conta Azul Com. Estaremos sempre, para nós é um motivo de muita alegria e uma honra poder compartilhar esse tempo aqui com vocês. Eu diria que, como mensagem final que eu vou colocar aqui, né, a gratidão. Então, agradecer mesmo. Agradecer a vocês e agradecer aos contadores que, sem os quais a gente continuaria uma, uma empresa de certificado digital lá de Goiânia, enfim, né? entender esse relacionamento, né? contar com o apoio dos contadores, foi realmente o que, que mudou a história da Solute. Né? Então, a gente tem uma obrigação, e é uma obrigação boa, que não é aquela obrigação de retribuir tudo que, que todos os contadores nos, nos proporcionam. Né? Então, é dizer que contem sempre conosco, tá? Para quem também quiser me contactar, eu estou no LinkedIn,
0: enfim, Júlio César Mendes, e estou sempre à disposição. E muito, muito, muito obrigado mesmo. Fantástico. Pessoal, para quem não ouviu todo o podcast, tá, eu gostaria de reforçar aqui que a Solute ela é patrocinador master do Conta 2021. Uh, eles vão estar com stand virtual no evento também. Então, quem não se inscreveu ainda no Conta Azul com 2021, vá lá, dá tempo ainda de não só é, bater papo com o pessoal da Solute por lá, como assim ter muito recebimento de conteúdo de primeira linha. Também eu quero agradecer ao Caio, né, embaixador Conta Azul, aí, sócio da Holder Contabilidade. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Holder Contabilidade, pode entrar no site, né, que é Holder né, HolderContabilidade.com. E aí vocês podem visitar o site dessa galera aí e apertar mais eles por lá galera, né? Entrem lá e a Solute aperta lá direto no Conta Azul qual né? Enchem eles de pergunta, estressem os produtos deles, que eu acho que sem dúvida faz total diferença para o dia a dia de uma empresa contábil. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Eu quero reforçar aqui que assinem né, o nosso podcast e fiquem atentos às próximas edições. Muito obrigado de coração e esperamos ter sacudido os pilares das empresas de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.